0: 大家 好， 我是伟。今天我们讲一个发生在日本的失踪事件。东京都丁田市位于东京都的西部区域。与繁华拥挤的东京市中心相 比， 丁田是新旧建筑与文化交融。不仅有许多的公园和庭园可供漫 步， 还有许多的传统商店 街， 并且受美术和博物馆文化影响比较大。十八岁的大一新生景出真代就和父母以及弟弟住在这边。一九九九 年， 景出真代高中毕 业， 受学美术的父母影 响， 作为新生。他升入了丁田市多摩美术大学，对于刚开始的大学生活，他抱着极大的期望。在大学呢，他选择了油画专业。日本女生大都可爱娇小，但是井出真代她身高有一米七一，身材高挑，五官也很甜美，在人群当中也是很显眼的存在。因此，她刚升入大学就被模特公司给看中了，一边适应大学的生活，一边兼职做一名模特。她深受时尚和艺术的影响。立志自己以后要成为一名画家和演员。景出真代生长在一个和谐美好的家庭里，平日和父母还有二弟弟住在一起，还有一个双胞胎弟弟因为打工兼职的原因没有住在家里面。作为孩子当中唯一的一个女孩子，父母对她也是十分的宠爱，全力支持她的梦想。但是景出真代也没有因为父母的宠爱而养成坏习惯。他踏踏实实的学习，认真坚持，日常生活也十分的低调。平时呢，也基本上就是和自己几个从小一起玩到大的好朋友一起玩耍，从来没有出现过无缘无故的在外留宿的情况，是一个让父母十分骄傲和放心的女儿。井初贞代一家每年八月都会回老家的爱知县去看望外婆。双胞胎弟弟呢，因为要打工，决定今年啊就不去了。本来父母呢是带上井出真代和二弟弟一起回去的，没有想到快到回去的时候，井出真代突然说他预约了牙医，所以他也不能去了。父母问他是预约的哪里的牙医啊？井出真代告诉他们是离家比较远的涉谷区的一家牙医诊所。父母就觉得非常奇怪了，为什么要预约那么远的牙医呢？要不就换成家附近的，或者是外婆家所在的爱知县的牙医诊所怎么样呢？但是出乎意料的是。一向听话的井出贞代这一次却出奇的坚持，最终父母呢没有勉强他一起回爱知县。八月十二号晚上，父母一边整理第二天的行李，一边还嘱咐女儿一个人在家里面需要注意的事情。收拾好之后，大家还坐在一起闲扯了一会儿，一切都是其乐融融。八月十三号，父母和弟弟呢就踏上了去看外婆的路程，井出贞代一个人留在东京的家里面，原本以为。这也只是一个和往年一样的一次省 亲， 却没有想 到， 这是井出真代和家里面人的最后一次见面。井出真代的父母到达爱知县之 后， 外婆看到井出真代没有过 来， 说很想听听他的声 音， 但是当时的太晚 了， 父母就说隔天再打电话。第二天一 早， 父母给井出真代的小灵通打了一通电 话， 但是却没有人接听。接着打家里面的座机也没有人接，父母想到女儿很有可能是在打工或者是上课，所以就没有在意。又过了一天，十五号，他们又尝试和井出真带联系，仍然是没有人接听。家里面的电话呢也还是没有人接的状态，怕女儿一个人在东京出现什么问题，父母和弟弟就在十六号赶回了东京。回到家之后，发现家里面的门是锁好的，井出真带也没有在家，难道女儿是出去了吗？会不会是去了朋友，或者是在模特公司呢？父母马上联系了学校的同学和兼职的公司，但是朋友们都说这两天并没有看到景出真代。父母听到这，才真正的慌了神。他们看了看景出真代的私人物品，发现他的银行卡、护照和保险证这些都放在家里面，家里面呢也没有留下他的什么纸条。而他平时结交的那些朋友也就这么几个，那他会去哪里了呢？是不是？被什么人给拐走了，或者是卷入了什么事故了呢？怀着焦急不安的心理，景初正代的父母赶紧报警。那么，因为根据当时的法律规定，只有老人和小孩，还有独自生活困难的人，才能算是行踪不明的特别对象。而像景初正代这种已经成年又有生活自理能力的，只能够算作是一般对象。因此，警方在接到报警之后。并没有发出搜查 证， 仅仅只是对警出真代家附近进行了排 查， 发现十三 号， 也就是父母出发去外婆家的那一 天， 警出真代曾经到过家附近的一家 DVD 租赁店还 DVD 碟片。当时 呢， 他穿着绿色的背心和黑色的长 裤， 脚上踏着拖 鞋， 手上还拎着一个小袋 子， 一副十分日常的打扮。租赁店的店员回忆说。因为井出真代身材呢比较高挑，当时他印象比较深刻。还了 DVD 之后呢，他就看到他往城濑站走了过去。城濑站的乘客一直都是比较多的，按照井出真代出挑的身高来说，应该会有很多人看到或者是注意到。然而出乎意料的是，站里面的人对井出真代并没有什么印象。警方又询问他的父母，井出真代有没有带什么东西出去呢？父母翻了一下他的东西，发现女儿出去的时候仅仅就带了一个钱包，而且这个钱包里面的钱呢也不是很多，就一万五千日元，还有女儿自己的小灵通。后来母亲还担心女儿如果一个人在外面的话，身上的那些钱根本就不够用，于是就往她的卡里面打了五万日元。而奇怪的是，这些钱也一直没有被取出来过。另外，家里面还少了一套泳衣，因为景初正在夏天呢，一直都在附近的游泳馆游泳。所以，父母推测，他原本可能是准备还完碟之后，再到父亲家的游泳馆去游泳的。但是后来问了游泳馆的管理员，发现井出真代当天并没有去过。还有井出真代之前就预约好的牙医也反映，他约了十四号下午，但是当天并没有去牙医诊所。根据这些信息，警方提出，是不是井出真代自己离家出走了呢？听到这个猜测，父亲毫不犹豫地反驳了。他说：“女儿平时的性格是比较开朗的，和家里面的人也相处的很好。回爱知县的前一天晚上，就像往常一样和他们一起在聊天。而且在他们去爱知县的时候，弟弟出门之前还曾经和他打过招呼。当时井出真带并没有情绪非常奇怪的地方，平日里呢也没有听说在学校里面有什么问题，而兼职的地方呢也做得非常的开心。而且看他的穿着，应该也只是想暂时的出去一下的。”他并没有带上什么可以用作身份证明的东西，这就证明他根本就不是离家出走啊！我们到这里，警方和家人似乎都没有得出什么有效的结论。当时十二号到十四号这几天，东京出现了特别异常的天气，尤其是在十三号左右，也就是联系不上警出真代的第一天，东京呢还出现了创纪录的特大暴雨，大部分人啊当时都躲在室内。因为这个原因，所以能够提供线索的目击者也比较少。那么，因为可以参考的线索有限，而且因为判定为一般离家出走的对象，警方也不能够正式的开始搜查。所以，一直到2010年，也就是警出郑代失踪11年之后，都没有找到他的下落。除了他本人不知道到底去了哪里，连他当时带出去的东西也都是一直没有被发现。2010年4月27号。日本颁布了改正刑事诉讼 法， 根据这个法律的规 定， 废除了杀人案公诉时效的限 制， 同时决定对过去十五年来未解决的案件重新进行调查。因 此， 在时隔十一年之 后， 警方重启了对这起失踪案件的调查。这 次， 警方觉 得， 按照当时警出侦待的情 况， 他应该不可能是自己离家出走或者是结束生 命， 很有可能是出了其他的事故。警方调查了井出真代小灵通的通话记录，发现他最后的通话是在十一号，对方呢是一名他大学的学长，学长当时是在电话里面邀请井出真代八月二十号一起去美术馆的，但是井出真代没有一口答应，而是犹豫的说还不太能够确定当天有没有其他的事儿，有可能会有其他的工作，而学长呢也回忆说当时的井出真代并没有什么奇怪的地方，和平时差不多。还有另外同年级的女孩子回忆道，在井出真代失踪的一个月之前，住在井出真代家附近的高中生曾经上下学途中被陌生男子尾随，还被拖进了车内。幸好是大声喊叫，陌生男子呢才放弃了，没有造成更可怕的后果。而且这样的事情还不止一次了，而当时附近治安问题并不是很好，发生了好几起这样的事件。那井出真代。是不是正好就碰到了这样类似的事情呢？井出真代失踪的事情在媒体上进行过多次的报道，一个节目组甚至还邀请来了前 FBI 的搜查官来进行调查。然而，搜查人员有几个疑点呢，是一直没有得到解答。一个是井出真代一直都是一个很孝顺听话的女孩子，她为什么这一次会突然的缺席探望她的祖父母呢？还有就是，如果是因为约了牙医才不能去的。那他为什么要在回老家的前几天才临时约了牙医呢？而且他为什么没有就近约附近的诊所，反而是约了离家较远、坐车需要一个小时的一家诊所呢？阿帕是和其他的人约好在那里见面了呢，还是因为在过去的路上被绑架，或者是卷入其他的事件了呢？最后，搜查方根据美国大数据得出，按照警出侦带的情况，有 60.7% 的可能性是被人给绑架了。而且很有可能还在其他的地方活着。虽然说这个推测没有得到过验证，但是这对于井出真代的父母来说也算是一个好消息了。毕竟比起得到女儿被害的消息，女儿在他们不知道的地方还活着，也更能够接受一点。因为出事的年代网络并没有现在这么发达，而井出真带和别人沟通呢，也只有小灵通和面对面这两个方式了。而因为事件过去了太久了。现在要再确认这些证据都是十分困难的，大家存在的这些疑问到现在呢也没有办法得到解答。警出正在的父亲说，当初以为他很快就会回来的，所以心里面并没有把这个事情当一回事儿，也没有很积极的去寻求警方的帮助，可能也是因为这个原因，造成了很多证据啊都消失了，自己作为他的爸爸却没能够守护好他，十分的后悔。爸爸说。现在女儿已经失踪了二十多年了，失踪的时间比起自己和女儿在一起的时间还要长，而现在女儿长成什么样子我们也不知道了，但是我们家里面的人都不会放弃继续寻找的，一定要找到她。而为了女儿回来的时候还能够和以前一样，进出珍呆的家里面的房间二十多年来一直没有变化，父母呢也每天都在祈祷她能够早日的回到他们的身边。如果井出真代还活着的话，现在已经是41岁了。但是，一直到现在，警方和家人都没有收到过任何关于他的信息。而井出真代到底是被拐骗，还是自己的原因选择了消失，或者是不是日本人常说的神隐了呢？那么，在没有得到更多的信息之前，我们都无法下定论。以后如果有新的信息的话，我会和大家跟进的。但愿他还平安健康的活着。那么，锦书真单的事件到这边结束了。在这里，我还想提醒一下大家：独自一个人在的时候，千万不要大意。虽然说我们不能够以罪恶的心去怀疑别人，但是时刻都要有一颗学会自保的心。第一点，不要随意的和陌生人聊自己的信息，不要和陌生人走，哪怕你面对的呢是看上去的弱势群体，比如说老人啊、小孩啊、孕妇等等，因为很有可能。在他们孱弱的表面之下，就是一个又一个的陷阱。第二点，出门在外，留意你周围的人，如果有人神色诡异，不时的打量你，跟踪尾随你的话，一定要保持高度的警惕，利用自己周边的环境，尽快的摆脱，并且联系可靠的朋友帮忙。第三点，如果一旦真的遇上了坏人，要尽量的记住对方的体貌特征，随机应变，尽量的与其周旋。在保证生命安全的前提之下，不要做太多无谓的挣扎，同时还要寻找逃跑的时机。那么，对于这起事件，你有什么想说的吗？或者你有过类似的经历，也都欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。